0: Параграф 110. Доктрина открытия. Экспансии всегда предшествует открытие новых земель. Эпоха европейского колониализма была бы невозможна без великих географических открытий. Эта взаимосвязь уходит в вглубь веков и укоренена в психологии человека. Люди, выходившие за пределы своих жилищ, и открывавшие окраинные земли считали их своими по праву первооткрывателя. Новые изученные земли становились зависимыми, а правители вкладывали деньги в географические исследования, потому что те расширяли границы их государств. Поскольку неоткрытая земля как будто не существует для нашего сознания, а открытая сразу становится подчиненной той или иной власти по праву первооткрывателя, Этот принцип формировал замкнутое и непрерывное политическое пространство всего мира. До сих пор этот принцип побуждает людей устанавливать флаги на достигнутых ими труднодоступных участках планеты. Даже в компьютерных играх по государственному строительству изначальная территория государства формируется путешественниками. Принцип права на Землю, принадлежащего стране, организовавшей ее открытие, был юридически оформлен в «Доктрине открытия». Страной-обладательницей открытой земли считается не родина первооткрывателя, а спонсор экспедиции, иначе Америка была бы вслед за Колумбом – итальянской, а Чукотка – вслед за Берингом – датской. Впервые принцип был оформлен в папской булле «Романус понтифлекс» 1455 года, ставшей следствием падения Константинополя за два года до этого. В документе все земли, открытые португальцами, признавались их территорией. В 1493 году это право было расширено на Испанию согласно булле интер Ключевая идея документов состояла в том, что при оформлении права первооткрывателя не проводилось различие между незаселенными территориями, терра-нулиус, и территориями, заселенными нехристианскими народами. Таким образом, доктрина открытия сводилась фактически к доктрине христианского открытия и господства, что заложило основу европейского колониализма нескольких последующих веков. Доктрина открытия получила новое звучание в 1823 году в ходе рассмотрения в США дела Джонсона против Макинтоша. В этом споре о праве владения исконной территорией индейцев Верховный суд США, опираясь, как ни странно, на папские буллы, посчитал, что на Великобританию и остальных христианских колонизаторов также распространялось действие доктрины открытия, как и на Португалию и Испанию, и, соответственно, преемники этих метрополий, как США, имеют приоритет над индейцами в праве на владение открытыми англичанами территориями Северной Америки. У автохтонного населения завоеванных территорий в том числе индейцев и аборигенов, не исповедовавших христианство, таким образом фактически ограничивалось право на самоопределение. Решение открыло дорогу политики переселения индейцев в 1830 году, в том числе приведшей к многочисленным жертвам среди пяти цивилизованных племен на так называемой «дороге слез». Доктрина открытия неоднократно подтверждалась в американской судебной практике. Например, в 1947 году в деле индейцев Тихий Тон против США и в 2005 году в деле города Шерил против индейского племени Анейда штата Нью-Йорк. Тот же принцип использовался при решении споров с коренным населением в Канаде и Австралии. Только в 1992 году Высокий суд Австралии частично отменил действие принципа для аборигенов страны. Они получили право. Жить по своим законам.